0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Et au cours des siècles, les prophètes, les serviteurs des prophètes, nos frères, quand ils voyaient que le peuple de Dieu commençait à s'éloigner de Dieu, ils intercédaient auprès de l'Éternel. Intercédé Ils intercédaient parce qu'ils avaient à cœur le peuple de Dieu. Tu n'es pas sauvé pour toi-même, tu es sauvé bien sûr, tu es sauvé, ton salut est personnel. On ne va pas revenir là-dessus, mais si tu te bornes à ça, tu, tu manques la vision de Dieu. Quoi. Il y a un peuple de Dieu. Et tu es un des éléments dans le peuple. Et chaque fois que le peuple de Dieu commençait à dériver, s'éloigner de Dieu, il y avait toujours un prophète qui se levait en Israël pour intercéder. Le prophète se mettait à la place du peuple. Il, a, il avait un cœur pour le peuple. Si tu veux servir Dieu, il faut que tu aies un cœur pour Dieu, mais un cœur pour tes frères et tes sœurs. Et le prophète Abacuc, dans son chapitre 3, verset 2, va faire une déclaration. Il va interpeller Dieu. Il va élever sa voix. vers Dieu. Il va déclarer oh, « Ô éternel Un cri, un cri du fond de l'âme, un cri de détresse, un cri de lamentation. As-tu des entrailles de miséricorde pour cette génération qui est en train de se perdre Où vis-tu ta foi tranquillement Ô oh, Éternel, ranime ton œuvre. Fais revenir à la vie ton peuple. Guéris ton peuple. Fais-le vivre éternellement. Ressuscite ton peuple. Ô oh, éternel, ranime ton œuvre. Fais-la connaître dans le cours des années, dans ta colère. Souviens-toi d'avoir compassion. Dieu n'est pas heureux avec son Église. Qui se lèvera dans un cri du cœur, dans une intercession auprès de Dieu, qui pleurera pour l'Église, qui osera dire à Dieu, Oh mon Père, fais revivre ton œuvre. Et ton œuvre, c'est l'Église. Ton œuvre, c'est ton corps. Car à la tête de ton corps, il y a ton Fils unique, Christ. Fais revivre ton œuvre. Donne-nous la vie. La vie abondante, pas la vie religieuse. Donne-nous la vie. Le fleuve de vie en nous. Car Jésus nous l'a promis, n'est-ce pas de, de vos saints jailliront des sources, des fleuves d'eau vive. Où sont nos fleuves Où est notre vie Ressuscite-nous Et le psalmiste va déclarer. Psaume 85, verset 7. Le psalmiste va déclarer. Ne, ne reviendras-tu pas nous rendre la vie Seigneur, s'il te plaît, rends-nous la vie. À nouveau, que ton esprit coule en nous et vive en nous, Seigneur. Rends-nous la vie. Parce que tu es le principe de la vie. Tu es Chai, tu es la vie. Tu es tu es l'arbre des vivants. C'est toi qui nous donnes la vie. Ne reviendrai ne voudrais-tu pas nous rendre la vie au Seigneur afin que ton peuple se réjouisse en toi. Lorsque le prophète reçoit un message de Dieu et qu'il en est le, le dépositaire parce que Dieu place le message en lui en sorte que le prophète quand Dieu déplace, euh, dépose le message en lui que le prophète ait vu et entendu la parole de Dieu que Dieu a délivré dans son conseil secret en haut dans le trône royal où le prophète est monté en esprit il a vu et il a entendu les paroles de Dieu pour le peuple en bas Quelle grâce nous n'avons plus affaire au prophètes de Pacotie que nous connaissons. Dieu a dit, Dieu te dit, Dieu te dit, Dieu te dit rien. Parce que si tu étais un prophète de Dieu, Dieu te montrait en esprit pour te faire entendre et pour te faire voir les paroles. J'ai vu et entendu, dit Jérémie, j'ai vu et entendu la parole de l'Éternel. Ah bon oui, Jérémie 23, 23, 18. Regardez ce qu'il est dit. Car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel en sorte qu'il ait vu et entendu. Il a vu et entendu quoi Sa parole. Comment tu peux voir la parole Comment tu peux... Tu entends la parole, mais comment peux-tu voir la parole Qu'est-ce qu'il a vu, le prophète Il a vu Memora mais la parole incréée de Dieu. Il a vu le Christ. Il a vu et il a entendu ce qui se disait dans le conseil secret de Dieu. Et le prophète était là pour saisir les paroles de Dieu et pour les descendre et les porter au peuple en bas, sur la terre. Il a été monté en esprit en haut et il va maintenant le donner en bas. Et lorsqu'un prophète reçoit un message de Dieu et qu'il en est dépositaire de telle manière qu'il ait vu et entendu les paroles de l'Éternel, comme le dit Jérémie, alors ce message va le travailler. Parce que ce n'est pas rien que de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ce message va le travailler afin d'enfanter ce qu'il a à délivrer au peuple. Je vais te dire une chose quand tu reçois quelque chose de Dieu. Quand tu reçois Vraiment quelque chose de Dieu. Je ne dis pas le fruit de tes pensées ni de tes fantasmes. Que Dieu t'ait parlé. Que la parole est pénétrée en toi. Tu trembles. Ton être entier à l'intérieur tremble. Tu ne peux pas supporter le poids de gloire que Dieu met en toi tellement que ça, ça pèse. Ça pèse C'est bien, si bien que le prophète dira mon, mon cœur est brisé au dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un, un homme ivre et comme un homme que le vin a surmonté à cause de l'éternel et à cause de ses paroles saintes. Tu trembles. Tu trembles. Le poids de gloire est en toi. Dieu a mis sa parole en toi. Qui est capable de, de supporter la parole du Seigneur lorsqu'elle vient en toi. Elle va, elle va agir dans tous les sens de ton être intérieur. Si bien que le prophète, il tremble. Oui tu trembles, tu trembles parce que tu as en toi une parole de Dieu, une parole que Dieu a mise en toi, tu trembles, la parole elle, 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 elle confonde ton être intérieur et ton être intérieur tremble, il tremble devant la majesté de la parole de Dieu, il tremble devant la révélation de la parole de Dieu, ton être intérieur tremble. L'enfantement du message à transmettre, travail, l'être intérieur, jusqu'à ce que cela donne naissance à la parole de Dieu révélée pour le peuple. Le poids de gloire est lourd à porter pour le prophète. Ce canal est faible dans son humanité, mais fort dans le Seigneur. Tout tremblant. Mais lorsque la parole va jaillir, il va parler avec une telle autorité il y a un contraste entre ce qu'il va manifester et ce qu'il a en lui. C'est le propre d'un prophète de souffrir dans le message qu'il doit transmettre. Souvenons-nous de la fin des prophètes. Esaïe, sa fin, c'est quoi Il a été signé en deux. Tais-toi Jérémie, tais-toi Le vrai prophète dérange. Mais le vrai prophète ne peut pas se taire. Tu veux, Tu ne peux pas retenir la parole de Dieu qui est en toi. Elle doit accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Tous les prophètes, tous sans exception, ont été persécutés, tués, sciés, cloués. Regardez Hébreu, vous allez voir la panoplie. Mais que dit Jésus à ce propos-là que, qu'a dit notre Seigneur Alors, nous allons aller à Matthieu 23. Et voici ce que Jésus va déclarer. Le Christ de Dieu, le Seigneur, le roi de gloire. Matthieu 23. Et à partir du verset 29. Il est dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Ah, ah, ah. Un vrai prophète, il sera toujours persécuté par les religieux. Retenez bien ça. Un vrai prophète sera toujours persécuté par les religieux, les gens, re Regardez ce que Jésus va dire. Car vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes et vous dites si nous avions été dans les jours de nos pères, nous n'aurions pas pris part avec eux au sang des prophètes en sorte que vous êtes témoins contre vous-même, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes et vous comblez la mesure de vos pères. Serpent, race de vipère. Ben, je suis désolé. Si je viens à dire ici ce matin, serpent, race de vipère, si je m'adresse à vous, vous allez dire, mais... Toujours les bien-pensants. Mais Pourquoi parle-t-il ainsi Pourquoi parle-t-il ainsi en nous disant, race de vipères, serpents Oh là là, serpents, serpents Et Jésus va leur dire, c'est pourquoi, voici, moi je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes, et vous en tuerez, et vous en crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, et que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et Jésus dira... En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, la vie qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule, etc., etc., etc. Frères et sœurs, tous les prophètes. Tous, sans exception, ont prophétisé Christ. Tous. Et tous, sans exception, ont prophétisé la fin des temps. Tous. Tous, absolument tous. Seulement, nous étions aveugles. Seulement, nous n'étions pas dans le temps où ces choses devaient se passer. C'est pour ça que nous n'avons pas compris les choses. Mais aujourd'hui, que nous vivons dans les temps qui sont les nôtres et que nous lisons les prophètes, nos yeux s'ouvrent comme ça, nos oreilles s'ouvrent comme ça et nous comprenons ce que nous n'avons jamais compris auparavant, c'est que tous, absolument tous, ont prophétisé sur Christ et sur les temps de la fin. Et qui nous ont donné tellement de détails sur ces temps de la fin, tellement de précisions sur ces temps de la fin que nous sommes Inexcusable, que nous sommes donc inexcusables si nous ne comprenons pas les temps que nous vivons aujourd'hui. Le poids de gloire est lourd à porter pour le prophète. Ce canal est faible dans son humanité mais fort dans son Seigneur. Oui, je le crois. Pour comprendre en partie la fin des temps, les prophètes durent prophétiser dans l'épreuve et dans la souffrance. Nous sommes l'objet de leur foi. Nous avons été mis au bénéfice de leur foi et de leur obéissance. Parce que ce n'était pas facile de délivrer de tels messages. Et nous dans cette génération, qui avons tout, nous avons tout, la connaissance a augmenté, nous, nous, nous avons tout ce qui est, comment vous dire, nous sommes bénis, super bénis, et nous nous trouvons malheureux. Pourquoi Ouvre tes yeux. Ouvre tes oreilles. Mets-toi au pied du Seigneur. Laisse la parole t'enseigner. Et tu verras que tes yeux s'ouvriront et tes oreilles s'ouvriront. Tu verras que tu comprendras ce que tu n'as jamais compris. Tu verras que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il te donnera la mesure de la grâce pour ta vie. Et tu comprendras. Et tu verras, et tu saisiras par le moyen de la foi tous les temps que tu es en train de vivre. Tu ne seras pas à côté de la plaque. Tu comprendras. Alors, non, les prophètes, nos frères, les prophètes, que j'aime les prophètes. Je les aime, mes frères, les prophètes. J'aime les vrais prophètes. Je n'aime pas les prophètes de coussiner. J'aime pas, eux, dans nos églises évangéliques et, et tous ceux qui prophétisent à tort et à travers, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Quand tu prophétises de la part de Dieu, la chose que tu dois dire, elle est tellement insensée dans ta logique que tu as peur de la dire. Tu trembles si je dis ça et que je me plante. Et pourtant, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Mais oui. voilà la chair. Voilà la chair, elle est là. Si je dis ça, Si je dis à une personne, voilà ce que Dieu déclare pour ta vie. tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et Dieu te dit, reviens dans un an et un fils te naîtra. Tu dis ça à une personne qui est stérile. Tu lui dis, tu oses lui dire et tu dis, mais si ce que je lui dis, ça ne se passe pas. T'as vu la tête que je vais avoir à la sortie? Et si par l'audace de la foi, sachant que ce que tu as reçu là et qu'il y a une part de grosse réalité, mais que tu crains, tu hésites parce que eh bien voilà, la chair elle lutte contre l'esprit, l'esprit contre la chair, et parce que tu dis, ah, et puis tu te trouves des bonnes raisons de ne pas la dire, et tu, Et Dieu te dit dis et tu dis Tu la donnes. tu attends. Les mois passent. L'année arrive. Tu as prophétisé à une personne que tu ne connais même pas, que tu ne connais pas. Tu n'as jamais vu de ta vie. Elle est venue ici. La seule fois où elle est venue ici, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, tu es stérile. Et tu auras un enfant dans un an, ce sera un garçon. Et un an après, un an après, un an après, tu vois la personne qui revient avec un bébé dans les bras et qui vient le présenter à l'assemblée en disant, c'est un fils. Dieu m'a donné le fils que je voulais. Mais pour sortir ça de toi, en disant, mais, hé, hey, si je me plante, quelle figure je vais avoir à la sortie Et pourtant, Dieu l'a mis sur ton cœur. Ça. Tu es mal à l'aise, c'est en toi, ça, ça, ça. Tu ne sais pas comment dire ça, 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 ça. C'est en toi. Tu enfantes tu enfantes. Ah, la contraction. Non, je la donne ou je ne la donne pas Il faut qu'elle sorte. Et tu la donnes. Et ça s'accomplit. Ça, c'est mes frères les prophètes. Et il y en a un qui dit, mais il est fou. Lui, il a été scié en deux. Bah, son seul tort, c'est qu'il a écrit 66 chapitres. Parce que dedans, il y a même l'évangile du Christ. dedans. Je parle du prophète Esaïe. Il l'a découpé en morceaux. Tais-toi hein. Arrête. Pourquoi tu dis que par ces meurtrissures, on va être guéri Non, mais non, mais ce pas le Messie, ça. Ça, c'est le peuple d'Israël qui a souffert. Etc. La théologie de substitution. Mais non, un enfant nous est né. Non, non, mais la Vierge, ce n'est pas la Vierge. Emmanuel, c'est pas son Non, 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 non. Et il parle. Et qu'est-ce qu'il dit, ce prophète Oh, mais il est fou. Voilà ce qu'il raconte. Voix de celui qui crie dans le désert, le fou, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'éternel. Aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée et toute montagnes et collines seront abaissées et ce qui est se, tortue sera rendu droit et les lieux raboteux deviendront une plaine unie et regardez bien ce que dit le prophète non, mais je rêve et la gloire de l'éternel sera révélée et toute chair ensemble la verra car la bouche de l'éternel a parlé oh il dit ça à lui Esaïe le prophète il te dit voilà, d'abord il y a une voix qui crie dans le désert. <rire> et la prophétie que va donner Esaïe, c'est une prophétie qui concerne le Christ et qui est donnée 800 ans avant la venue de Christ. Une paille. Huit siècles avant, il, le prophète il prophétise comme si, huit siècles avant, le prophète Prophétiser, Jacob, je t'ai connu, et dans dix ans, Jacob, tu vas voir, tu m'appartiendras, je te ferai naître de nouveau. Tu comprends ça? Dieu dit, vois qui crie dans le désert, bon, yo, tu viens avec moi dans le désert, on va crier, dis-moi, on va crier ensemble, mais qui va t'entendre dans un désert? Il est fou, le prophète. Il n'est pas bien. Ah non. Non, non, non. Hein Est-ce que c'est logique Pourquoi écrit dans le désert Tu as vu quelque chose dans le désert, toi J'ai fait une partie de mon service militaire pas très loin du désert au Sahara. Je peux vous dire que je suis allé dans le désert, mais je n'ai vu que des dunes. J'ai crié, mais j'ai entendu personne. Si, un jour, j'ai vu un petit renard des sables, c'est tout ce que j'ai vu. Telle est la prophétie que le prophète donne à sa génération 800 ans avant la venue du Christ de Dieu. Quelle profondeur dans la vision prophétique Qu'est-ce qu'il voit loin ce prophète Il voit 8 siècles plus loin. Tu as vu toi, tu ne vois même pas plus loin que le bout de ton nez. Il voit Huit siècles plus loin. Quoi Qu'est-ce qu'il voit Il dit, la gloire de l'éternel sera révélée et toute chair ensemble le verra. Oh, 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 oh. Huit siècles. Mais de qui part-il, le prophète, là Tu as compris que lui, il faut le scier. Faut qu Il se Quelle profondeur dans la vision prophétique. C'est un mis, C'est moi qui mets ça. C'est un ravissement dans l'esprit que de comprendre cet événement qui allait inaugurer l'entrée dans le service de Christ pour accomplir la volonté de son Père, qui est aussi notre Père. Le prophète annonçait un temps fixé par l'Éternel pour que sa gloire soit révélée et soit vue. Dieu te donne un rendez-vous, il te dit, à telle époque, là, dans huit siècles, tu verras. Ah bon Oui, oui, mais ce n'est pas pour toi, Esaïe. Toi, tu as vu ces choses et tu les as saluées de loin, hein? mais viendra le temps où ce qui a été dit là sera vu et révélé et entendu. C'est ce que les prophètes ont fait pour la fin des temps ils ont un regard prophétique que Dieu leur a donné jusqu'à la fin des temps ils ont prophétisé, Dieu leur a montré les choses, dis donc écoutez-moi bien frères et sœurs, allez voir les prophètes, allez voir Ézéchiel allez voir Daniel, allez voir Jérémie allez, 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 allez voir tous les prophètes et vous verrez les détails les moult détails qu'ils nous ont donnés concernant la fin des temps ils nous ont donné les peuples, ils nous ont donné les guerres, ils nous ont donné les endroits, ils nous ont dit tout est marqué. Tout est marqué. Tout est écrit. Nous savons d'autre part que l'administration de la plénitude des temps est dans les mains de notre Dieu. Autant fixé par Dieu, la gloire de Dieu et sa manifestation ont eu lieu lorsque le Messie est apparu sur les bords du Jourdain, et qu'il a été vu de tous. La prophétie. Et qui a repris cette prophétie Et voilà, qui sort un baptiste, tu ne sais pas d'où il sort. Tu sais bien que c'est le cousin de Jésus, ok, que c'est le fils d'Élisabeth et de Zacharie le sacrificateur. Très, très bien. Mais le voilà, on dit ça, et puis tout d'un coup, on ne sait pas où il est passé, Zacharie, hein il est passé par ici, il est passé par là-bas, on ne le voit plus, tout d'un coup, hop, il sort. Voix qui crie dans le désert Ah, 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 tiens, il se prend pour Esaïe. Non, il reprend la prophétie d'Esaïe, parce que c'est lui qui va l'accomplir maintenant. Ah, que C'est beau. je vais te mettre une prophétie, je la dépose sur toi, et tu vas les prophétiser de la porte de ton frère le prophète, et tu vas la voir s'accomplir devant toi. C'est beau. Ah. Baptiste. Vu de tous. La gloire de Dieu va être révélée. Qui est la gloire de Dieu Qui est la gloire de Dieu Christ est la gloire de Dieu. Il est le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance. Hébreu chapitre 1, verset 1, et suivant. Il est le il est la lumière, née de la lumière, il est la lumière qui a été manifestée. Dieu dit que la lumière soit ah, la lumière a jailli de Dieu. Je suis la lumière du monde. Ah, voilà, il est là. Il est là, et il crée. Il crée. Tout a été créé par lui pour lui. Il crée, il crée. Ah, la lumière est là. Et tu as intérêt à voir la lumière en toi parce que quand tu as la lumière en toi, la lumière crée en toi des choses nouvelles. Cette prophétie s'est accomplie littéralement point par point. Voix qui crie dans le désert. N'est-ce pas paradoxal qu'une cro... qu voix crie dans l'immensité du désert A-t-elle la chance d'être entendue Peut-être les serpents ou les scorpions, peut-être ils vont l'entendre. Et eux, ils vont commencer à trembler. Mais a-t-elle des chances d'être entendue Celui qui crie, ne craint-il pas de s'égosiller en vain Et Si tu cries dans le désert, au bout d'un moment, tu vas dire, oh, il n'y a personne, pourquoi je crie C'est vrai ou pas des fois, tu es dans le désert de ta maison et tu cries et personne ne t'entend. C'est vrai ou pas Voix qui crie dans le désert. Devant l'immensité du silence du désert, un sentiment de découragement ne peut-il pas faire baisser les bras à cette voix qui crie Qui l'entendra Qui va entendre Baptiste Oh, oh, oh. oh. Mais si c'est le Dieu qui lui a dit ça, alors il y en a beaucoup qui vont l'entendre parce qu'il nous a dit que tout Israël est descendu entendre cette petite voix qui crie dans le désert. Tu sais, Jacob, il y a une voix qui peut se présenter devant toi et crier dans le désert de ta vie et produire la vie en toi. C'est parce que je, je t'aime que je m'adresse à toi. C'est vrai, Jacob, je t'aime et je m'adresse à toi. Qui entendra Qui entendra Katia, qui entendra Mais voici, le néant peut se transformer en vie. Le vide peut faire jaillir du vide. Dieu peut faire jaillir la vie. Le désert, il est vide. Moi, dit le Seigneur, je vais le remplir. Alors, venez tous. Et tous, ils sont arrivés de tout Israël. Ils sont descendus. entendre cette voix qui criait dans le désert. Mais Baptiste, il ne se doutait pas que tout le monde allait venir le voir. Mais il a crié dans le désert. Il suffit pour cela que Dieu dise une seule parole, il commande, et la chose se tient devant lui. Dieu dit que tout Israël descende là. Ils sont tous venus, y compris les gens religieux, mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Ils sont venus pour entendre un roseau là qui, euh, qui s'agite. Jésus a dit: Oh non, 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 non. Ils sont venus et ils ont vu la gloire de l'Éternel révélée en Christ. Ah! Oh! Mes amis, mes frères, quel, quel spectacle! Le Christ du Dieu vivant est là. Il dit à Baptiste: Baptise-moi. Mais non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Tu es sans péché. Je viens de te dire, oh Seigneur, que tu es l'agneau de Dieu qui hante le péché du monde. Moi, je baptise, je baptise de baptême de repentance. Tu n'en as pas besoin, toi. Tu es le Christ du Dieu vivant. Et Christ va dire, non, 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 non. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Allez, viens. Emmène-moi, plonge-moi. Et Baptiste plonge le Christ. Et vous savez ce qui se passe Une voix vient du ciel. Ah Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et alors C'est pas suffisant. Il faut le témoignage du Dieu Tout-Puissant dans sa plénitude. Et tout d'un coup, une petite colombe qui arrive roi qui se pose sur le Christ. 800 ans avant, Esaïe dit la gloire de l'Éternel sera révélée et sera vue. 800 ans avant. Tu dis mais cette parole elle a été écrite par des hommes. Et c'est des hommes qui ont écrit cette parole. C'est des hommes Ouais, mais des hommes inspirés du Saint-Esprit. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle.